0: Buenas noches, estamos muy contentos de poder estar en un programa más de Bitcoin Economics Mi nombre es César Tánchez y como siempre un verdadero gusto poder compartir con usted Un espacio donde exploramos Bitcoin como moneda, como red monetaria y como blockchain Queremos darle ya la cordial bienvenida programa número 33 En el cual tenemos un invitado en el cual estaremos conversando en formato digital Que ya lo vamos a presentar, pero antes de eso, ronda de, ronda de
2: saludos mi estimado Diego ¿Qué tal César? ¿Qué tal Mario? Amigos, feliz noche. Pues aquí emocionado de que tengamos a gente relevante del espacio Bitcoin. Así que empecemos.
1: Hola amigos, es un gusto estar con ustedes. Esta semana es una semana que ha sido, creo que icónica en el mundo de las finanzas y específicamente en el mundo de Bitcoin y las criptomonedas. Así que los invitamos que después de nuestro invitado especial, se queden porque hay unas noticias súper interesantes que vamos a poder platicar con ustedes y también les contaremos un poquito las historias que vienen. Porque este pujón que dieron de la crisis de bancos en Estados Unidos solo está iniciando. Yo iba a decir que es semanita, pero creo que ya lo dije muchas veces en sí. El programa. Sí, que es semanita, todas las semanas son así. Todas las semanas nos llevan a Bitcoin.
0: Así es, está interesante, pero, pero bueno. Eh, lo que nosotros queremos es poder compartir con ustedes el tema de lo relacionado a Bitcoin, como bien lo decía eh, Diego, también con temas de relevancia con empresas y personas que están eh, en un, de una forma predominante, pre, ¿Cómo podría decirlo? Eh, que tiene mucha influencia en este uh -huh. espacio Mucho conocimiento a la mesa Así que, así queremos darle la bienvenida A nuestro invitado especial En la noche, día de hoy Rodrigo Gómez Que es el director de Beat Refill Para El Salvador Que ya vamos a dar más de, de su CV Pero aprovechamos a saludarte Rodrigo, bienvenido y gracias por aceptar la invitación
3: eh, Hola, muy buenas noches Verdaderamente es un gran placer estar aquí
1: Súper, esperamos de que podamos aportar una conversación súper interesante el día de hoy.
0: Así es, y quiero contarles un poco acerca de Rodrigo, más, eh, un poco de su carrera profesional, pues, es un muy breve resumen, porque para, para que usted tenga un poco de conocimiento de, de su persona, tiene máster en matemática financiera y administración de empresas, fue fundador de la Cámara de Comercio Sueca Centroamericana, Ministro consejero de la Embajada de Rusia y Suecia También nombrado como mejor diplomático en el 2020 Si no estoy mal para eh, Rusia Y director de País de El Salvador para Bitrefill Así que no sé si me falta algo o quieras añadir algo Para que las personas, la audiencia de Bitcoin Economics Te pueda conocer un poco, Rodrigo
3: Yo creo que es suficiente, yo creo que es más interesante <risas> hablar sobre el Bitcoin Un día como hoy
1: pues una pregunta Rodrigo, bienvenido y nos encantaría escuchar, ¿cómo fue que llegaste a Bitcoin? siempre son historias bien interesantes
3: eh, con mucho gusto, comparto la historia, eh, yo como bueno, como ustedes mencionaban, yo viví en Suecia durante mucho tiempo, en mi papel como ministro consejero para nuestra embajada allá, y allá establecí muchos contactos, entonces cuando tanto pues personales como profesionales, y cuando se anunció la ley de Bitcoin Aquí en El Salvador habían varias empresas que estaban que pusieron los ojos en El Salvador y de esa manera me puse en contacto con esta empresa sueca, Bitrefield, que tiene su origen en Suecia. Y bueno, y entonces acordamos de que yo podía ayudarles también aquí en establecerse, etcétera Así que así fue como comenzó esta trayectoria con eh, Bitrefield y con Bitcoin específicamente.
1: Pues yo te quisiera hacer una pregunta, que tal vez nos cuentas entonces, ¿qué es Bitrefield? Porque es, no es, una, es un nombre muy conocido en Guatemala.
3: Ok, con mucho gusto. Bitrefill eh, es una empresa, como les comentaba, que fue fundada en Suecia, fue fundada en Suecia a final del 2014, comenzó a operar ya probablemente en el 2015, que, ahora, que en el día de hoy es la plataforma de comercio electrónico más grande en el mundo donde puedes comprar cosas con criptomonedas, eh, Bitcoin y otras. No enfocémonos en el cripto y la trayectoria para llegar aquí inició con eh, que la empresa vendía inicialmente top-ups, o sea, recargas para celulares que se podían pagar con bitcoins pues en todos los lugares del mundo eh, posteriormente también se introdujo el producto de eh, gift cards de tarjetas de regalo y eso fue lo que en realidad pues la posicionó eh, donde está ahorita, no como, una, como un gran proveedor de soluciones para personas que quieren vivir en cripto, y de hecho ese es nuestro slogan, Live on Crypto, entonces para darte un ejemplo, eh, tú puedes comprar en los Estados Unidos una tarjeta de Amazon por 200 dólares una tarjeta de regalo, después y canjeas, después canjeas el código en la página de Amazon y puedes comprar ya prácticamente lo que quieras en Amazon, uh -huh. entonces y de, de la misma manera que tienes esa posibilidad de hacerlo con Amazon tenemos por lo menos eh, 4.500 otros productos en los Estados Unidos Cualquiera, cualquier tienda que te puedas imaginar que existe en los Estados Unidos tenemos un, definitivamente un gift card para esa tienda y en el caso específico de El Salvador dada la ley Bitcoin aquí pues eh, elaboramos un producto especial para este mercado que es el pago de facturas aquí en El Salvador tú puedes pagar cualquier servicio básico a través de nuestra plataforma con Bitcoins tú puedes pagar la luz, tú puedes pagar Netflix, tú puedes pagar internet, tú puedes pagar el agua, tú puedes pagar la universidad, tú puedes, bueno, siempre se dice de que lo que uno no puede evitar son eh, los impuestos y la muerte y tanto servicios funerarios <risas> como impuestos puedes pagar también con nuestra plataforma, o sea que desde que te cubrimos todo el círculo de, de toda tu vida prácticamente en El Salvador específicamente estamos buscando también poder hacer eso, poder tener ese producto en otros países, pero El Salvador fue donde lo hemos iniciado y lo estamos haciendo diferentes pruebas para ver cómo van.
0: Es decir, eh, solo quiero entender claro En El Salvador específicamente Llamemos lo particular que tiene Como país con Bitrefill Es que puedes pagar tus facturas Con Bitcoin y otras criptomonedas ¿Correcto?
3: Sí, exactamente En, en El Salvador el, el Salvador goza de ese producto único Por el momento en el resto del mundo De poder pagar facturas ¿sí?
0: Ahora, el negocio global consiste en que alguna persona pueda comprar un producto como una gift card pero pagando con Bitcoin a través de Bitcoin u otras criptomonedas a través de la plataforma de Bitrefill o no comprendí bien cómo, cómo funciona Bitrefill eh,
3: exactamente así tú puedes el producto el producto o sea el mayor volumen global es por eh, comercio es por ese tipo de comercio de que vendemos criptomonedas de Amazon de Hotels.com, de Airbnb o sea, de todos los productos que te puedas imaginar definitivamente, ese es el producto mayor y también nuestro mercado mayor eh, es bueno, es en los Estados Unidos también para, para aclarar eso también
0: de, de norteamericano que compra, que compra es decir, un norteamericano que tiene Bitcoin y quiere regalarle a su tía yo qué sé una tarjeta de Amazon él va a través de su plataforma donde compra esa gift card con su bitcoin a través de Bitrefill. Entendí bien el concepto.
3: Exactamente. A través con Bitrefill te metes a la plataforma de Bitrefill ahí tendrás ahí te sale una opción para poder comprar una tarjeta de regalo de Amazon por decir y luego se puedes vincular tu, la wallet que estás usando y a través de tu wallet pagas por eso con tus bitcoins y recibes el código de la o sea, el, el código para canjear no de la del gift card exactamente y o sea puede ser tanto un regalo para otra persona o para ti misma
1: obviamente sí yo creo que lo que está haciendo Bitrefill es que rompió el concepto de tener que pasar tu mon tu Bitcoin a fiat para tener que poder hacer transacciones sí. simplemente ya tienes una forma directa para poder hacer tus compras correcto
3: Exactamente, nosotros le queremos dar un uso nosotros, o sea, la meta, la, la misión de Bitrefit es la creación de una economía circular de Bitcoin, entonces para nosotros pues, es importante de que de poder ofrecer alternativas para que la gente tenga pueda ver un, un uso diario de sus criptomonedas o sea, porque como, como muy bien sabemos no, eh, el Bitcoin en muchas ocasiones a veces se ve solamente como un medio eh, como, como un activo ¿no? para ahorrar, etcétera, pero nosotros también queremos mostrar que también sirve pues para hacer Transacciones directas y no transacciones entre una y otra persona, sino que también para poder para poder comprar cosas, no para aumentar en sí la propuesta de valor que tiene el Bitcoin en sí.
0: Yo recuerdo, eh, quizás fue hasta con BitRefill, no sabría decir eh, con lo que me estás diciendo, es muy probable que haya sido BitRefill, pero me recuerdo en el 2017, la primera vez que yo escuché sobre Bitcoin, la persona que me orange pileó a mí, me dice, mira, si yo puedo recargar mi teléfono celular con Bitcoin Y me, me hizo un montón de cosas que no entendí Pero la cosa es que vi cómo envió Bitcoin Y recibió una recarga en su teléfono mm. Que puedo creer con lo que estás diciendo Que son el operador más grande en este tipo de transacciones Que quizás era Bitrefill En la plataforma que utilizó Para poder tener un caso de uso para compra Es decir, un, un, un servicio tangible Y no solo traslado de dinero de punto a punto
3: Exactamente, es bastante probable por lo que por lo que comentas es, es sumamente probable de que fue con Bitrefield de que esto se dio porque bueno como te más, más como te comento ¿no? de que ese fue el producto inicial que teníamos y,
0: y yo me recuerdo lo
3: tenemos?
0: sí no y me recuerdo eh, que Estamos hablando de 2017, 2016. Era muy difícil realmente poder utilizar Bitcoin como hoy tenemos la alternativa. Básicamente lo tenías y casi no se lo podías dar a nadie. Casi no lo podías, No habían exchanges que podrías hacerlo fácilmente. Y esto representaba una forma muy fácil de poder tener dinero o tener, digamos, algo que necesitabas, el supermercado, el teléfono, lo que fuere, sin necesidad de recurrir a un exchange.
2: Es que Es que no habían rampas de entrada ni de salida eh, aquí en Guatemala por lo menos en ese momento, ¿verdad? O era muy difícil, o había que pasar por una rampa de entrada y de salida de Estados Unidos. Yo me recuerdo si si ustedes tienen ahí el, eh, se recordarán tal vez hace como dos años que Omar Cabal se acercó con nosotros y él, él venía hablando mm. de que el 70, 80% de vivía en cripto aquí en Guate, sí. ¿verdad? Y lo hacía por medio de Bitrefill, ¿verdad? En temas del supermercado, con la Torre, si no estoy mal, creo que era uno de los que tenía ahí, y un par de otras empresas que, que de Guate que ya estaban eh, listadas ahí, ¿verdad? No sé si podemos hablar de eso, Rodrigo.
3: No, claro, eh, sí, definitivamente. O sea, por ejemplo, ahorita fácilmente podrían ver cuáles son las empresas que están en Guatemala, bitrefil.com y ahí ponen como país Guatemala y de hecho ahí, ahí aparecía, ahora que bueno, ahora que estuve estuve en Guatemala el fin de semana, como ustedes seguramente saben, entonces estaba viendo qué productos tenían los que estaban activos allá y de hecho la torre eh, es uno de los productos que tenemos ahí, lo cual implica pues que si tiene Bitcoin solamente compra una tarjeta de regalo de la torre vas al supermercado y con esa tarjeta de regalo puedes hacer tus compras, ¿no? Sin, uh -huh. como ustedes comentan, sin necesidad de encontrar un off ramp para poder hacer el cambio de bitcoins a dólares.
1: Aquí les menciono, algunos pueden pagar celulares ya en Guatemala, está claro, está tigo, están puedes pedir comida, puedes pedir eh, supermercados y hasta puedes jugar en línea. Lo estaba viendo para Guatemala. Tienes
0: flight, Kit, sí, que también no Uber, o sea, sí
1: que creo que es para poder hacer compras de, de pasajes De aerolíneas. O sea que sí.
3: sí. Exactamente. Hotels.com, o sea, la, la mayoría de productos internacionales, definitivamente, sí si está en Guatemala. Eso lo estaba revisando hace este un
0: eh, Viene de alguna forma a, a lo que hemos estado conversando en los últimos programas, ¿verdad? De decir que no tiene una utilidad. Que nadie lo puede usar fácilmente Pues todos entendemos cómo es una tarjeta de regalo Es relativamente sencillo Y póngase a pensar amigo o amiga En que si tiene una persona que está desde fuera eh, Estados Unidos o donde fuera Y quiere ver una forma accesible Llamemos en costo, en rapidez En poder trasladar recursos A su familia, pues bueno Le manda la recarga de su teléfono de forma directa Le manda de forma Directa que pueda ir, de momento solo veo El supermercado La Torre Pero también poder mandar a traer comida es decir, hoy, hoy la pizza la pago yo Imagínense, la pagan desde Estados Unidos Le mandan su Recarga de Uber Eats <risa> y ya salió la cena
1: Wow, Qué rico <risa> Ya me dio hambre entonces, eh, Rodrigo, una de las preguntas que tal vez nos gustaría es el son lo que principal, cuáles las transacciones principales que están realizando en el Salvador, solo para tener un poquito el mercado que han desarrollado en ese país. No,
3: claro que sí. Eh, les puedo comentar de que ah, la, la, introdujimos el, la, el pago de facturas aquí en el Salvador. No sé si ustedes estuvieron en el, en noviembre del 2011, del 2021, perdón hubo una conferencia que se llamaba Adopting Bitcoin, uh -huh. que también se dio en el 2022. Sí. Entonces, en noviembre del 2021, nuestro CEO, el gerente general, estuvo aquí para anunciar lo que les comento, el producto estrella que tenemos, que es el pago de facturas. Eh, tras eh, ese comunicado que él hizo en noviembre, ya revisando los números un año después, y esto pues con este, esto esta información que nosotros hemos compartido públicamente, hemos visto un millón de dólares de transacciones de facturas que se han pagado aquí en El Salvador. Se maneja bastante de que o sea, de que el Bitcoin no se está usando, etcétera, etcétera, etcétera Pero esto pues obviamente lo contradice, ¿no? Directamente, tenemos un millón de dólares que se han movido de esa manera aquí en el Salvador Pero, previo a eso, contestando la pregunta ya, o sea, esta era un, una introducción a la, a la respuesta el, a, el, el producto más grande que hemos tenido aquí en El Salvador previamente ha sido un juego que se llama Free Fire No sé si ustedes lo conocen, si ustedes conocen... Oh, tío.
1: No, 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 no es nuestro, nuestro principal millennial, así que no.
3: Se llama Free Fire, es un juego. Ah, de... aquí nos ah, está, está Fire, el es productor que el sí
2: lo ha jugado, así ah, que. Productos. Es de celular, ¿verdad?
3: Sí, sí. es de celular. Entonces, lo que tiene eso es de que, como me comentaba otro chico por aquí, de que en cualquier frijolito, como lo dicen aquí en los celulares, Ajá. funciona en cualquier celular. Entonces para es bastante accesible, entonces lo que los eh, jóvenes compran ahí son diferentes skins, armas, bueno, todo todo uh -huh. tipo de cosas, ¿no? Entonces, eh, y los skins cuestan, bueno, cuestan uno o dos dólares, entonces pues eso es lo que más previamente era lo que más estábamos vendiendo. Como producto único es el más grande todavía, pero lo que pero los productos ya repartidos, entre ya, ya viendo las facturas también... Eh, les comento que el producto que más estaba vendiendo en factura era el pago de tarjetas tarjeta de crédito. Eh, posterior a eso era.
0: Con, perdón, ¿cómo de pago de tarjeta de crédito? No entendí sí, eso. porque,
3: Ajá. o sea, tú tienes, por ejemplo, o sea, no, tú, si tú tienes una tarjeta de crédito, digamos, con una, bueno, con una cualquier. empresa, llamémosle, uh -huh. llamémosle lago a la empresa, ¿Sí? cualquier uh -huh. nombre, ¿no? ¿Sí? Digamos, entonces, al final del mes te llega una factura por todas las compras que tú haces. Correcto. Hecho. Entonces esa factura tú la tú la puedes pagar a través de nuestra plataforma. Ah, con Bitcoin. Como una factura más. Para
0: poder pagar el tu saldo de tu tarjeta de crédito.
3: Exactamente, pues pagarías el saldo de tu tarjeta de crédito posteriormente. Ese es un producto bastante grande que tenemos aquí en El Salvador.
0: ¿Será que sí hay movimiento, usabilidad, transacciones? ¿Qué piensan, amigos? ¡Wow! Por supuesto. Que Pero bueno, creo que vamos a hacer aquí la, la primera pausa para dar tiempo para seguir conversando. Estamos el día de hoy eh, haciendo una entrevista hasta la hermana república que admiramos hoy más que nunca de El Salvador con Rodrigo Gómez y la empresa Bitrefil. Eh, tenemos importantes mensajes con usted. No se despegue. Regresamos en breves minutos. Estamos en Bitcoin Economics Compartiendo en esta oportunidad Con un invitado especial desde El Salvador Con Rodrigo Gómez de Bitrefil. Queremos recordarle que si usted tiene Preguntas, dudas, comentarios Puede hacerlas al Whatsapp Más 502-5890-5858 -58 -58. Recuerde que usted Está en el primer y no sabemos si único aún Programa de radio Exclusivamente sobre la temática de Bitcoin En Latinoamérica Así que sé que El Salvador no saca muchos primeros lugares en un montón de cosas En esto pero en esta, lo siento decirte Rodrigo, pero somos el primer programa de radio en Latinoamérica exclusivo con temática de Bitcoin así que nuevamente gracias Rodrigo por estar con nosotros. Mario, ibas a decir algo
1: Rodrigo, una de las preguntas que nos están haciendo a través del Whatsapp es si eh, Bitrefill está única y exclusivamente para Bitcoin y si están pensando traer otro tipo de criptomonedas en algún momento
3: eh, Bueno, sí, nosotros tenemos alrededor de 6 o 7 criptomonedas con las cuales se pueden usar, uh -huh. con las cuales puedes comprar, obviamente las más grandes eh, no sé si está permitido sí, mencionar otras por favor, en su por favor, dale <ríe> okay. eh, Ethereum, eh, tenemos eh, bueno, Ethereum principalmente y tenemos stablecoins que vemos que es un mercado bueno, por el momento quizás no es el momento de hablar de stablecoins, pero <ríe> tenemos USDC tenemos USDT eh tenemos las más grandes en realidad para, para cualquier tipo de transacción que se necesite
0: ¿puedes sí, mencionar algunas otras? Eh, porque entiendo por dónde viene la pregunta quizás aparte de Bitcoin Ethereum eh, ¿alguna otra cripto que no sea stable que te recuerdes?
3: Eh, ahorita puedo confirmar para no estar eh, inventando
0: pero por lo menos esas dos son las que tienes claras
3: Sí, o sea, esas son las más grandes las son más grandes pero ahorita te puedo decir tenemos Bitcoin tenemos Ether tenemos USDC eh tenemos, bueno, tenemos Binance Pay tenemos uh -huh. Litecoin, tenemos Dash y tenemos Dogecoin, esas son las que tenemos y en el caso de en el caso de Binance Pay, eso quizás es interesante tenemos un widget dentro de la aplicación de Binance, de Binance. entonces tú, tú te metes en Binance y ahí directamente puedes apretar un botoncito que dice Marketplace y ahí encuentras nuestra aplicación y puedes pagar directamente con con BUSD o con los fondos que tú quieras desde de Binance, por ejemplo
0: ¿Y podrías, de, en tu experiencia, dentro de todas las criptos que mencionaste disponibles, ¿hay alguna marcada que más se utilice?
3: Te puedo compartir como, como del día a día. O sea, ¿Ah? por ejemplo, te puedo decir de que durante la semana pasada, la moneda que más se utilizó fue Bitcoin, más o menos como un 20%, pero el día de ayer, por algún motivo fue Ethereum, Ethereum siempre anda cerca, digamos de que Bitcoin es alrededor de un 20% quizás y después está Ethereum con un 17-18% pero ayer cambiaron los papeles, sí. quizás aquí lo, lo que es más interesante, bueno todo esto es interesante obviamente, sí, pero sí. quizás un, un dato que es para nosotros bastante interesante y bastante pues, raro de alguna manera es que Lightning lo vemos nosotros como un método de pago diferente a Bitcoin y Correcto. Lightning Solamente tiene, en esa mayoría de días, dos, un dos o tres por ciento, lo cual ah. nos sorprende bastante, ¿no? Por la posibilidad que esto debería de implicar. Es, una, es bastante interesante.
0: Sí, es decir que la, las transacciones que se están haciendo en Bitcoin se están haciendo on chain por lo menos las que las ustedes es. están percibiendo. Ah.
3: Así es, así es, la mayoría, sí.
0: Incluso, yo no sé cómo piensan ustedes amigos, pero me parece curioso que se utilice Ethereum como una forma de, 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 de pago y compra. O sea, lo, usualmente Ethereum es eh, contratos inteligentes, es, es a los que quieren verlo como una herramienta de inversión, pero yo no la tenía
2: en mi mapa como una forma de transacción para compras. Bueno, los Maxis dirían, ¿para qué vas a gastar tu Bitcoin?
1: Sí, mejor te gastas Ethereum. Mejor
2: te gastas. Eh, ¿y, ¿Y por qué Doge? Coin. Yo eh, no, no,
0: no sí, curiosidad cuando la incluso que nos pueda decir si has tenido transacciones en Dogecoin.
3: Eh, que si tenemos sí sí tenemos tenemos eh, deme un segundito yo puedo o sea vamos a ver eh, no estas cosas no me las aprendo de memoria obviamente
1: pero no no puedo. tranquilo
3: eh, no 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 pero lo que quiero o sea no lo sé, conozco a las dos mayores pero puedo decirles el día de ayer en este momento le voy a decir que estoy viendo aquí en las estadísticas que tenemos y esto probablemente pues, para nosotros no es ningún problema eh, bueno, quizás el día de ayer no tuvimos pero les puedo compartir el día de ayer Bitcoin 23%, Ethereum 19%, USDT sobre Tron 13%, eh, Binance Bay 10%, eh, Lightning 3%, USDC sobre Polygon 2%, Litecoin 2%, Dogecoin eh, 0%, 0 de ayer pero... Pero, o sea, pero había una que otra O sea, había, fue por un valor total de 34 euros O sea, que quizás no No, 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 hay, no, no aplica No, pero pero existe
0: Sí, pero está disponible Está disponible Sí, pues existe Sí Que, perdón Mario, se
1: Y una pregunta, Rodrigo, regresando a, a ti como persona Porque nos hablaste cómo había llegado a, a Bitrefill Pero, ¿tú dónde te expusiste a Bitcoin y al mundo de las criptos?
3: ¿Cómo así? ¿Cómo o sea, ¿cuándo, ¿cuándo, así? ¿Dónde,
1: te impo... ¿dónde compraste tu primer Bitcoin? Tal vez de si querer verlo así. ¿O cómo fue que conociste sobre la existencia de Bitcoin? No,
3: ¿Quién
2: te orange
1: pilió? quién te orange pilió,
3: Honestamente fue a través de la empresa, fue, fue por la empresa okay. de que entonces me empapé. O sea que yo soy bastante nuevo en este
0: caso. Wow. Reconocer. Bien. ¿Cuánto tiempo tienes eh, en la empresa, Rodrigo?
3: Voy a cumplir dos años ahora en julio, bueno más o menos cuando cumpla la ley, la ley Bitcoin dos años Más, o menos, dos, <risa> más años. con la ley, También.
1: o sea celebran juntos tenemos, la ley y tu aniversario tenemos, <risa> eh,
3: somos, gem somos gemelos en ese sentido
0: ¿Y cómo te has sentido? Tomando en cuenta que llegaste de la nada, conoces primero la empresa y luego la moneda por decirlo de alguna forma ¿Cómo, ¿Cómo te has sentido entrando? Porque esa no es la forma usual de entrar de la enorme mayoría, así que cuéntanos cómo es tu experiencia con eso
3: es, es bastante interesante les voy a comentar como ustedes estaban mencionando previamente mi, mi background académico son las matemáticas uh -huh. y por algún motivo pues hace hace muchos años eh, mi carrera se no es decir se desvió pero tomó otra tomó otra dirección por la diplomacia en su momento la el Salvador estaba abriendo una embajada en Suecia entonces fui se acercaron a mí para que yo les ayudara con eso en su momento bueno entonces eh, yo tengo un background matemático, entonces regresar y comenzar a intentar entender cómo funcionaba el Bitcoin no fue tan complicado, técnicamente, por el conocimiento de matemática que tenía en sí, ¿me explico? Entonces, eh, esa parte creo que me ayudó, creo que me ayudó bastante, y me gustó bastante toda la parte que tiene que ver, obviamente, con la, con la transparencia, pero también eh, la eliminación, pues, de una tercera parte, y que, la, y que lo que la elimine sea la matemática misma, ¿no? O sea, que yo había estado como aislado de lo que. Porque yo estudié matemática en su momento en la universidad por pasión, aunque se escuche raro, uh -huh. Entonces fue divertido para mí, pues, regresar a. Y, y ver de la misma manera, pues, de que mucha gente ve, de que se emociona por el uso diario de Bitcoin. Para mí fue emocionante ver el, un uso verdadero de la matemática en esta manera. Obviamente existen muchos otros, pero de que, como las cosas que en su momento había aprendido, pues, como tenían una. Como podían ser aplicables, pues, y como la tecnología de repente había alcanzado algunos modelos de abstracción que podían haber existido cuando estaba estudiando, los cuales hacían posible todo este tipo de cosas. No internet, todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, definitivamente ha sido, una, ha sido un viaje sumamente emocionante.
0: De no, hecho, estaba recientemente escuchando un podcast En el cual escuchaba a una persona Que efectivamente también tiene sus estudios en la matemática Y él decía que la, llamemos la veracidad de Bitcoin Estaba directamente relacionada con la veracidad de la matemática Entonces, si crees en la matemática Tienes que creer en Bitcoin, porque está eh, tiene una relación directa. Eso lo escuché el día de hoy en un podcast, pero aprovechando que eres matemático financiero, ¿coincides con esa aseveración?
3: Claro, o sea, porque si no crees en la matemática, en mi opinión estás equivocado.
0: <risa> ¿Pero crees que la relación de Bitcoin es eminentemente matemática?
3: O sea, Todo el protocolo es eminentemente matemático O sea, en lo que es el funcionamiento mismo Es en base a una fórmula matemática Definitivamente sí.
0: Entonces sí tiene esa veración. Es decir, si ¿sí crees en que la matemática El 1 más 1 es 2 O sea, no hay mucho de dónde darle vueltas En cuanto a la configuración De, de la fórmula matemática de Bitcoin
2: Sí, yo he escuchado eh, en esa parte De que, digamos, las personas Que son más eh, cercanas A la matemática Pues tienen un... Más fácil entender el todo el tema de Bitcoin Sin embargo, y de, eso depende Digamos de, de qué edad tenga O qué exposición también Al a tema computacional tengan ¿Verdad? Porque ahí es a veces donde Donde no lo entienden Pero no sé, me imagino que no fue tu caso, Rodrigo
3: Bueno, pero también O sea, la, en, yo el, lo, lo que yo hago para la empresa eh, Aquí en El Salvador Es eh, desarrollo de negocio o sea Business Development y Marketing por lo cual yo necesito un, una comprensión, la misma la misma comprensión que debe tener un developer, un programador, ¿me explico? Entonces, eh, pero obviamente ayuda y genera credibilidad de que se entiendo qué es lo que se está, o sea, de qué se trata. ¿no? Entonces, eh, quizás, o sea, no es necesaria, no es necesario un conocimiento matemático tan grande para para que para lo que yo estoy haciendo en sí, pero sí me ayudó a comprenderlo a que no fuera pues, a que no fuera tan abstracto como lo puede ser para otras personas.
2: Eh, Rodrigo, y con otro tema, yo cabal comentaba eh, en Twitter con, con César y con otra persona y ahí miraban y ponían unos datos del Salvador de que decían de que el, el, el turismo eh, no había crecido tanto como, como lo estaban planeando y todo, sino que solo había sido un 5% eh, versus pre pandemia pues verdad. Y, y yo dentro de mí decía: bueno, un crecimiento del 5% en turismo es un montón, pues, ¿verdad? O sea, aquí en, en Guate quisiéramos crecer el 5% en turismo. Eh, no sé si ya llegamos a los niveles de antes de la pandemia, pero que en El Salvador hay, haya crecido un 5%. Eh, yo creo que es un éxito, es pues, verdad, dependiendo cómo, cómo se pinte. ¿Y creerías
0: con lo que dice Diego Rodrigo, creerías que en buena parte, independiente si es cierto el 5 o es el 95 o la cantidad que fuera, que el turismo, por lo menos como tú estás del lado de las transacciones, que son transacciones de extranjeros llegando al Salvador, o crees que ya son los mismos salvadoreños los que están impulsando el Bitcoin ya dentro del país?
3: Yo diría de que la de que una buena parte del de turismo que está bueno. Yo creo que el mejor spot que uno de los mejores spots que ha tenido el Salvador para generar turismo fue el de ustedes conocen seguramente a Aaron de Bitcoin Magazine que hizo un tweet de un video cuando había comprado sus hamburguesas en, en, en San Benito aquí en el McDonald's de San Benito, ¿no? Entonces eso lo hizo. El 7 de septiembre, que fue el día que la ley entró en vigor, entonces todos tenían que estar listos. El Paul McDonald's con su, con su billetera, se compró un par de hamburguesas y eso se volvió, obviamente, viral. Entonces, eh, para muchas personas, el, el hecho de poder comprar algo con sus bitcoins de una manera tan fácil, y como lo prometía en su momento la ley, que se iba a poder hacer en todos lados, obviamente generó, pues, eh, muchísima, muchísima atención También puedo comentar que... En eh, el 2021 yo fui parte del equipo que organizó Adopting Bitcoin y yo sé de hecho, o sea que vinieron, por lo menos en ese momento vinieron 600 personas de por lo menos 30 países diferentes que probablemente no hubieran venido a El Salvador. Este año, bueno el año pasado, perdón, en el 2022 vinieron más de mil personas a El Salvador para, para hacer, para, el, para los seminarios. Pero sí, les... Pero sí tengo que mencionar de hecho de que... <coughs> de que sí, la mayoría de las personas que estaban en ambas conferencias sí eran en su mayoría extranjeros y no tanto, no tanto salvadoreños. Eh, por el momento, pues quizás no no, no ha logrado atraer... No, el, los, esos seminarios en sí, esas conferencias en sí quizás no han atraído la, la cantidad de salvadoreños que iniciáramos, pero sí. O sea, lo que, a lo que quiero llegar con todo esto es que definitivamente ha generado un interés enorme alrededor del mundo de poder venir y poder ver cómo todo eso está funcionando. Y otra cosa que es súper interesante en todo esto yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de, de ver el white paper que hizo Bitcoin Beach sí. de su comunidad ¿no? sí. eh, con Mike, hace unos cuantos hace un par de meses yo estuve hablando con él bueno, yo estuve en un podcast con él entonces, entre las cosas que le decía era de que o sea, uno lee eso y uno piensa el desarrollo que tuvo lo que, él, lo que ellos querían, lo que la comunidad quería que se diera en esa pequeña playa del Zonte de que se volviera una meca turística para diferentes Bitcoins de alrededor del mundo o sea, yo creo que ellos no se podían imaginar hasta dónde iba a llegar lo que, lo que ellos estaban iniciando entonces, es no puedo o sea, no tengo idea de la, la, la veracidad de los datos obviamente no tengo acceso a ellos como Bitcoiner uno no asume sino que verifica, ¿no? como ustedes saben entonces, entonces pues no, voy a, no me voy a lanzar a eso. Lo que sí, de lo que sí puedo ser testigo es de las 1.600 personas, por lo menos, que he visto que han venido durante esas, esas pequeñas ventanas de tiempo que han sido los seminarios, ¿no? Por sí. lo cual, pues, me puedo imaginar... Y eso continúa semanalmente. O sea, yo voy con cierta frecuencia del sonido, veo semanalmente de que, de que la gente continúa llegando. Por ejemplo, les puedo decir que mi empresa, y no, no directamente vinculada con, las, eh, con estas conferencias por lo menos ya nosotros en la empresa somos alrededor de, por el momento somos alrededor de 60 personas, pero por lo menos ya 20, 25 de nosotros han estado aquí de una, en una u otra ocasión Sí,
0: fantástico sí. sí no excelente y nos y nos encanta escucharlo porque estás ahí y nos puedes dar información fidedigna relacionado con esto como diríamos también el programa de, de aquí de Bitcoin Economics probably nothing ¿verdad? Eh, probablemente eh. Nada, nada. nada hasta nada. que
1: revienta hasta
0: eh. que revienta pero bueno vamos a hacer una nueva pausa y estamos en breve nuevamente muy contentos de poder tener a Rodrigo Gómez de la empresa Bitrefill con nosotros y le recordamos que si usted quiere hacer una pregunta comentario puede hacerlo al más 500 258 90 58, 58 regresamos en breve una sola enfermedad puede acabar o destruir considerablemente el patrimonio que te ha tomado una vida construir Queremos agradecer cada uno de los mensajes que usted nos envía al WhatsApp. Le recordamos más 502 58 90 58 58. En esta oportunidad estamos teniendo eh, un invitado eh, que es Rodrigo Gómez de la empresa Bitrefill. Es una empresa sueca, una empresa sueca que ya tiene operaciones en El Salvador. Y eso es algo que tal vez yo quisiera que ampliáramos porque buena parte de los eh, comentarios que se hacen, muchos relacionados con temas de desconocimiento, o quizás hasta política de decir: Bueno, El Salvador hizo mucha bulla y muchas cosas, pero no están llegando, no, no está haciendo nada tangible ni concreto en el país. Pues, bueno, para mí, el decir de que una empresa sueca decida poner eh, operaciones en El Salvador a raíz de la ley de Bitcoin, por lo menos a mí me dice mucho. ¿Qué mensaje o cómo has visto el tema de la llegada de empresas así como Bitrefill relacionadas con el mundo de Bitcoin en El Salvador? Rodrigo
3: No, el interés que existe es muy grande o sea, yo sé que semanalmente muchas empresas eh, buscan uh, tocan las puertas aquí en El Salvador intentando ver qué oportunidades de negocios hay, o sea, que eso es completamente innegable no, no puedo, desconozco el éxito que pueden tener otras empresas pero sí sé que existe un gran interés por eh, por poder establecerse aquí.
1: Eh, Rodrigo, una pregunta que nos hacen de la audiencia es bien interesante. Dice, señor Gómez, ¿cuáles han sido los dos problemas que El Salvador ha afrontado para el desarrollo e introducción de Bitcoin después de pasar la ley?
3: Dos problemas. Eh, es una buena pregunta, en realidad. <risa> Nosotros, como, como empresa, estamos acostumbrados a intentar ver soluciones, ¿no? pero obviamente tienen que identificar los los problemas primero eh, yo creo de que el, la, la aplicación que se lanzó la aplicación Chivo Wallet uh -huh. tenía tenía muchos problemas al inicio, entonces eso hizo que mucha gente se, se desencantó No, ahorita puedo decir pues con toda autoridad de hecho, de que muchos de esos problemas ya están, ya están solucionados, a veces se quedaban trabadas las transacciones, todo ese tipo de cosas entonces eh, ustedes imaginarán lo que es que estás enviando, intentando enviarle 10, personas, 10 dólares a otra persona y no le llegan en varios días, pues
1: obviamente. Y genera una ansiedad muy fuerte. ¿eh? Se
3: desencanta, ¿no? Y, uh -huh. de, y de, de 10 dólares en la que no importa la cantidad, ¿no? Entonces, eh, mucha gente vinculó el Bitcoin en sí a la billetera. Chibu Chibu Entonces, yo creo de que eso, pues, eh, hizo un pequeño, o sea, generó un pequeño freno en la en la adopción. Adicionalmente, uh -huh. yo creo de que. Los esfuerzos que se han hecho educativos en relación al Bitcoin quizás han sido un poquito, y de esto hemos pecado nosotros también en el inicio, eh, un poquito egocéntricos en el sentido que uno lo que quiere transmitir es la, el liberarse de los mercados financieros, de eh, todo ese tipo de cosas, las cuales quizás tienen una... Quizás tienen un valor más ideológico, en realidad, de alguna manera, que el práctico, porque sí. cualquier persona lo que quiere es qué problema me está solucionando a mí. O sea, a mí me da igual que si es el Banco el banco Central de los Estados Unidos, me explico, o u otra cosa. Lo que ellos quieren es una solución, la mejor solución para poder, para poder. Entonces, todo ese tipo de cosas quizás ha habido una una pequeña desconexión con cuáles son las necesidades, pero eso es por parte de las empresas, obviamente, ¿no? Porque por ahí nos hemos... y así, como como o sea como repito, también nosotros eh, pecamos de eso inicialmente. Ahorita, pues, obviamente, mientras más tiempo estamos aquí y mientras más tiempo, porque una parte muy importante del trabajo que estoy haciendo es que nosotros aquí... Bueno, que estoy, estoy haciendo? que estamos haciendo? Somos un equipo pero, eh, que son diferentes encuestas, ¿no? En las cuales estamos intentando comprender, pues, de qué manera podemos mejorar todos los servicios que tenemos y los productos que tenemos para que sean lo más accesible posible ¿no? entonces son todo ese tipo de cosas, ¿no? diría, diría yo
0: y yo creo por lo menos con Mario tuvimos la oportunidad de ir a hacer una visita literalmente para ir a vivir la experiencia de Bitcoin en El Salvador y nos dimos cuenta efectivamente que había una eh, bueno no sé si existe aún, pero una discriminación en el momento de pago porque la opción uno es Chivo Wallet uh -huh. y ya después te pasan. Ah, no, no es chivo. Entonces voy a pasarme a la pantalla 2, que en esa pantalla 2. Dos... Eh, tenían on y lightning Y se equivocaban en poner on-chain En lugar de lightning decir, y por eso
1: compré la pasta de dientes y cepillos Más caros de mi vida Porque
0: lo pusieron en on-chain <risa> okay. Entonces obvia, hubo que pagarlo doble para poderle explicar A la persona Entonces eh, eso fue algo que vimos Y otra fue y de, Dinos cómo va, porque eso fu fuimos nosotros Ya no recuerdo hace cuánto fue que fuimos al Salvador Un año, fue más año. Más un año uh -huh. Pero el nivel de conocimiento era muy bajo Muy, muy bajo, es decir, eh el Salvador puso la ley Pero no había una educación previa Y fue todo, bueno, ya está Vean cómo se educan Y, pues, Suerte.
1: y eso ha sido lo que nosotros
0: En este caso hemos intentado hacerlo Sin ley, ¿verdad? De, de, me refiero sin una ley que, que ponga como Bitcoin como una moneda oficial Del tema de la educación, pero no sé si eso Has visto que ha tenido algún progreso eh, Relacionado con el tema de la educación Estamos de vuelta en Bitcoin Economics Recordándole que usted puede estar siempre en sintonía del programa A través del más 502-5890-5858 -58 -58. Y en esta oportunidad Conversando con Rodrigo Gómez Desde El Salvador De la empresa Bitrefill eh, Nos quedamos haciendo una pregunta Rodrigo, respecto al tema de la educación ¿Cómo has visto el progreso o el avance En ese sentido en El Salvador?
3: Eh, yo diría de que Como ustedes seguramente conocerán se están dando a cabo muchas iniciativas bien interesantes aquí, una de ellas se llama Mi Primer Bitcoin, de que ahorita está eh, visitando diferentes escuelas, también tenemos obviamente Bitcoin Beach, que también se está acercando a diferentes comunidades es, una, es un mercado propio que se está generando aquí en El Salvador donde la sociedad misma o las comunidades mismas se organizan para educarse sobre este tema, porque todas están viendo pues el potencial que tiene. así que yo diría de que Quizás no es algo de que, o sea, como ustedes mencionaban previamente, no es algo que está viniendo top-down, sino que es algo como tiene que ser, ¿no? Porque tiene que ser de las comunidades mismas que se organicen para que esto se dé. Eso, eso diría.
0: Sí, así lo estamos viendo nosotros en Guatemala, en Panajachel, donde se está iniciando al revés, donde se está generando la comunidad. Haciendo una economía circular Y de ahí para arriba Así que estamos haciendo al revés Vamos a ver cómo cómo nos van Ya que tenemos dos puntos de referencia Pero bueno, llegamos al sector de noticias Y queremos que también, Rodrigo com Compartas con nosotros algunas que tenemos Que como siempre en el programa Arrancamos con cómo está el precio de Bitcoin Relacionado con la semana anterior Si hubo un cambio hacia la baja, hacia la alza Y el Fear and Greed Index Así que, Mario, contanos cómo estamos
1: Bueno, la semana pasada Bitcoin estaba en en 22.432 y sorprendentemente el día de hoy está en 24.135 eso significa un 7.5% de incremento más sin embargo solo hoy tuvo un crecimiento casi del 17% ahí vamos a hablar por qué ese fue ese crecimiento lo sorprendente es que el fear and Greed se mantuvo no cambió quedó en 49 que es básicamente el punto intermedio y se mantuvo ahí ya vamos a entender por qué, el, ahora vamos a hablar de las noticias, de uno de los principales eh, pues, problemas que está generándose en la economía estadounidense con la parte de la banca tradicional, así que por eso es mejor tener sus bitcoins y tener sus llaves.
2: L Listo, si quieren hablemos ahí de, de la caída de Silicon Valley Bank Que es la noticia de la semana básicamente Y si tienen pues algún comentario o opinión lo vamos tocando ahí conforme cuenten los sucesos Pero básicamente para toda la audiencia para que sepa Silicon Valley Bank Era el 16 banco en cuanto a activos de Estados Unidos eh, hace cinco días Inclusive Forbes lo nombró como El mejor banco de América en los últimos cinco años ¡No! <risa> es que Fo Forbes, los...
1: no <risa> Forbes no
2: falla Forbes no falla Ni los bancos, ni,
0: los, ni Forbes, nadie falla Y te voy a decir, yo no, o sea bueno, no, no nos va a dar tiempo de poderlo comentar Pero yo creo que esto no fue una situación de banco Esto fue una situación de política económica Pero bueno, te dejo que continúes sí.
2: Los bancos compraron bonos del tesoro En su proceso de, de diversificarse ¿Verdad? Eso en, en, Básicamente en el año 2021 ¿Verdad? Y a principios Del 2022 y ahí cabe mencionar de que esto lo hicieron con una proyección de la FED en ese momento de que pues no iban a mover mucho su política económica, como bien decís César, y hoy por hoy estamos 47 veces desfasados de esa proyección. No, no no fue un errorcito, pues, ¿verdad? sino Fallaron por un pelín, como decimos acá Sí, y digamos Vos como entidad no tenés Digamos, ¿a, ¿a qué te vas a tener pues, verdad? Sino a la información de gobierno que está Sobre lo que van a hacer Y, bueno, a medida de que la FED Subió la tasa de interés, el año pasado Estos bonos empezaron a perder valor Y los bancos, y obviamente Esto no es, digamos, un activo Que los bancos se puedan deshacer fácilmente de ¿Verdad? Y a, a, si le sumamos a eso De que este es un, un banco Que atiende el sector tecnológico Startups, criptomonedas eh, y por los cuales la misma situación macroeconómica mundial necesitaban esos fondos que tenían depositados en el banco. Entonces, digamos que había un desfase en el tiempo en que ellos podían recuperar los fondos que tenían invertidos para poder pagar un interés versus el tiempo que le estaban pidiendo los fondos y que no estaban llegando fondos nuevos, ¿verdad? Por la misma recesión y ya saben ustedes que han habido despidos en ese sector y todo. Y, bueno, al final del año pasado estos bancos se encontraban con bonos sin valor y que no estaban arrejando los retornos esperados, falta de liquidez y con clientes que tenían atrasos en pagos. Eso los ponía en la situación más vulnerable. Vimos con Signature Bank, que fue el primero en caer, ¿verdad? Obviamente ellos sí tenían, digamos, eh, una estructura peor manejada, digamos, ¿verdad? O no, no solo, digamos, con este riesgo, sino encima malos manejos. Eh, Aquí era una situación puramente del riesgo ¿No? Sí,
0: y básicamente A ver, quiero oír su, sus opiniones eh, En base a esto Yo, mi, mi, com, llamemos lo que pienso hasta este momento Es que el banco operó como debería haber operado Estaba en una situación donde estaba pagando un 1% de retorno a los inversionistas Si viene el inversionista y le están pagando el 4.75% la FED eh, no hay razón por la cual tuviera que permanecer y te irían migrar sus fondos Eso has, produce iliquidez y al tener iliquidez tiene que vender un activo que lo tenían estacionado Lo cual genera miedo y de ahí todos comenzaron a retirar su dinero Así que lo veo más, eh, no lo veo tanto como una mala gestión bancaria Sino una situación política y económica Ese es mi punto, Rodrigo, ¿cómo lo ves tú?
3: Eh, bueno, en primer lugar yo creo de que es triste de que un banco que ha apoyado tanto el sector fintech, ¿no? del cual pues empresas como la nuestra, quizás no directamente, pero muchas empresas similares, de que, y todo lo que eso implica para, o sea, lo que he estado leyendo es que eh, eh, son varios salarios de empresas que inici el miedo que eso generó inicialmente, ¿no? de que iban a quedar congelados todos esos fondos y todo ese tipo de cosas, es verdaderamente... Es verdaderamente bastante triste para comenzar. Ya eh, viéndolo ya en relación a lo del Bitcoin, creo que quizás cada vez que pasan cosas como esta, en las cuales eh, vemos de que el sistema que damos por hecho de que funcionen, de repente termina de funcionar, creo que la propuesta de valor del Bitcoin aumenta todavía más. Ahora también es un poquito como quizás de un punto de vista de... de Bitcoin, el verlo un poquito, un poquito egocentrista, o sea, y relacionarlo al Bitcoin, pero no se puede negar que esto muestra, pues, la, la independencia que tiene el valor del Bitcoin mismo de la política económica y otro tipo de cosas, aunque como ustedes han visto, como hemos podido ver durante quizás el último año, más que, más que en otros periodos, hemos visto cómo el precio del Bitcoin ha ido, pues, casi en paridad con el precio del, es del bueno del, de la bolsa de valores de, de grandes países, no entonces eh, ya ya es como parte del sistema económico, se podría decir, no pero solamente vemos la última semana pues hace poquito estaba mencionando ustedes de que el precio del bitcoin era 22 eh, a principios de la semana pasada, pero sabemos que bajó a cuánto a 19 19 uh -huh. viernes sí, sí, y, viernes sí. y ahora estamos y ahora estamos de nuevo a 24 entonces hemos tenido pues o sea, estamos hablando de o sea, si lo vemos desde de, de de, o sea el tip en sí que tuvo, que obviamente tuvo pues por lo que pasó con el sistema bancario, pero lo rápido que se recuperó y no solamente eso, sino que hasta resultó fortalecido, ¿no? Me explico. Entonces es eh, es ya se ya se está viendo. Porque, o sea, un, un tweet que vi, entre tantos que vi por ahí el día de hoy, igual que ustedes probablemente, es de que para esto fue que el Bitcoin fue construido en 2008. Sí, ¿no? Así es. <risa> Ahí
0: está en
1: el white paper. Sí. Exactamente.
0: El momento y la razón. Porque también fue, llamemos una, una, un enojo de decir esto no debe de ser así, debe no. haber una mejor forma de tener un mejor sistema de traslado de
2: valor, y ahí es donde sale. Y con este tema a qué banco lo pasas, verdad, porque obviamente muchos de los demás bancos también tienen estos bonos, ¿verdad? Entonces, obviamente, tal vez algunos no están eh, tan poco diversificados como este banco en sí. Pero ya vimos que incluso cerraron otro banco el día de ayer eh, domingo, el Signature Bank de Nueva York. Entonces, por riesgo de contagio, aunque pues es, es dudoso ahí la posición, ¿verdad? Sabemos que este era un banco que también tenía bastantes eh, lazos con criptomonedas. Eh, algo importante ahí, yo creo que es, eh, y lo hablaba la semana pasada, ¿verdad? La, la adopción de Del tema El Salvador Yo, yo siento como que eh, Iban un paso adelante verdad Y no es sino hasta que pasan cosas como estas Cuando la gente corre A los rieles de Bitcoin ¿Verdad? Y los loco. más seguros de valor Sí, lo comentaba un podcaster Decía eh, Tenía amigos que llevaban 10 años Diciéndome que me saliera de este espacio Que era pues eh, Digamos Un loco Sí, que era loco Una pirámide, etcétera, etcétera Y ayer me estaban llamando Para ver cómo hacían para pasarlo ahí
1: <risa> ¿Verdad? No, y te digo una cosa interesante también de Silicon Bank, Valley Bank es que es una institución que estaba muy enfocada al tema de desarrollo de startups. Y estas startups, una de las cosas que son obviamente inversiones de muy alto riesgo.
2: Sí.
1: Lo que pasó también con Silicon Valley Bank es que hay una exposición muy fuerte de otros bancos a no solo los bonos, sino que también a la inversión que tenían en este mismo banco. Según el cálculo, y eso es obviamente especulación, pero según el cálculo es que estos, primeros dos bancos, porque está este de que mencionaste, Signature, signature mm -hmm. por lo menos hay tres a cuatro más que van a caer. Entonces, lo pónganse a pensar. Los inversionistas tienen tres opciones principales para poder hacer sus inversiones. La banca, que es un CD o un depósito a largo plazo. los eh, Todo lo que es la bolsa o lo que son criptos. Cuando está temblando el tema de bancos, ¿será que se está volviendo más atractivo para los inversionistas tradicionales el tema de Bitcoin? Seguro.
0: Y yo tal vez lo que quiero tal vez sumar, y con esto vamos a ir ya aterrizando en el programa. Eh... Una cosa es tener dinero Y otra cosa es tener un activo financiero Es decir, por ejemplo, si yo compro una acción de una empresa Pues tengo una acción de la empresa No tengo, llamemos, no tengo un dinero Que me pueden permitir tener acceso o no Yo tengo un título propiedad Es como que pueda tener un título propiedad De una casa, de un auto y demás Igual es Bitcoin O sea, tienes un activo financiero Que a diferencia de los anteriores que mencioné Vos puedes tener el 100% del resguardo O la propiedad O del, del custodio De ese activo financiero Que es muy pocas otras alternativas. Yo no sé, por ejemplo, Diego, con lo poco o mucho que puedas tener vos en, en Bitcoin, ¿cómo te sentías vos de seguro teniendo tu Bitcoin en una billetera fría versus poderlo tener en cualquiera de estos bancos eh, de Estados Unidos?
2: Ah, es otro rollo. Bueno, es la razón de la creación de, de Bitcoin, ¿verdad? De resguardarlo uno mismo versus todos estos bancos. Es que aquí hay un, un tema de... Eh... De, digamos depósitos fraccionarios que ellos no tienen que tener, ellos pues por ley no, no tenían que tener esos depósitos, ¿verdad? Así que eso eso resulta ser bien interesante. Pero bueno, aquí como
0: siempre pasa el tiempo volando. Rodrigo, queremos agradecerte el haber aceptado la invitación. Lamentablemente no pudo ser en persona, ya que, ya que tus compromisos no, no te fueron factibles, pero agradecerte y darte la oportunidad de algunas palabras finales para la audiencia.
3: Sí, de verdad que ha sido un gran placer participar en, en este programa es eh, me lo felicito de verdad por la por lo innovativo que es ser el <risa> primer programa de América Latina o en español sobre Bitcoin en general o sea realmente es eh, es súper interesante me lo felicito bastante por el proyecto quería un poquito, no sé cuánto tiempo tengo pero quería un poquito regresar a lo que estabas comentando sobre... Un minuto <risas> un minuto va. entonces vamos a, vamos a tomar 30 segundos para, para cerrar un poquito la discusión sobre los bancos, etcétera, porque hablamos de poder tener sus fondos en Bitcoin pero también es importante y esto creo que es importante también para las personas que están escuchando esto que ven esto quizás como una inversión es importante de que dado que el Bitcoin te permite que tú tengas el acceso exclusivo a tus bitcoins a través de por ejemplo una cold wallet no dejar de pasar esa oportunidad o sea porque igual sería aunque fueran bitcoins igual lo hubiera sido si lo hubieras tenido en me un perfecto. exchange y no digamos ningún nombre porque a todos sabemos cuál es y de todas maneras los pierdes me explico sí. entonces la centralización continúa siendo el problema me explico sí, sí. que es que es contraprodu... que es contrario a lo que se quería con el white paper yo creo que quizás eh, quizás con eso eh, invito a todos a que vean nuestra página web peterfield.com eh, cualquier cosa si ustedes quieren entre sus entre las personas que están escuchando este programa les podríamos rifar una tarjeta de regalo de 50 dólares para, que,
2: wow.
0: para que
3: prueben para que puedan probar nuestra plataforma ustedes también pueden participar en el concurso si no es nos dices eh, cómo
0: nos dices cómo para que lo podamos poner a través del WhatsApp más 502 58 90 58 58
3: Sí, que nos, o sea, las personas que quieran participar que les envíen su correo electrónico y ustedes, o sea, Ajá. entre las entre esas personas pues eligen una y esa persona yo le yo, yo me estaría yo me estaría responsable de enviarle una una tarjeta de regalo de, de 50 es,
0: es más, te vamos sí. a mandar todos los correos electrónicos que estén y tú escoges para que sea 100% de al azar. transparente al azar. Así que ya saben, más 502 5890 58 58, mande su correo electrónico y con eso se lo enviamos a Rodrigo y alguno de ustedes ganará 50 cuenta dólares, dólares. Wow. en una tarjeta de regalo. Llegamos al final, Mario, Diego, terminamos.
1: Muchísimas gracias, amigos, espero que ustedes estén entusiasmados, porque hacer un cuenta que ahora los bancos ya no son necesariamente, no todos los bancos, obviamente, pero existe una posibilidad de que algún banco que ustedes trabajen en Estados Unidos puede ser que tenga problemas en el futuro, así que todo lo que necesitamos hacer de conocer en Bitcoin es a través de Bitcoin Economics.
2: Gracias, amigos, ya lo dijo Mario,
0: todos los caminos llevan a Bitcoin. Así en nombre de Mario López Salguero, Diego Villeda Y nuestro invitado del día de hoy Rodrigo Gómez y su servidor César Tánchez Agradecemos el favor de su audiencia Y le esperamos el próximo programa Mientras eso sucede, que Dios le bendiga